0: Este podcast é um oferecimento de Toda Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
1: Estamos aqui mais uma semana, mais um MS Cast, o podcast do MS Connect. Eu até peço desculpa aos nossos. Né, seguidores aí, porque eu estou com a voz quase sumindo aí, com uma inflamação na garganta, mas vamos lá, a gente precisa botar o podcast no ar, então a gente trabalha de qualquer maneira. E hoje nós temos um assunto, como sempre, lógico, daqueles saborosos, né nós vamos falar sobre o mundo dos vinhos, mas não só sobre o hábito de tomar vinho, nós vamos mostrar toda a tecnologia, as curiosidades que existem em volta desse meio, e nós vamos conversar com um dos, um dos maiores restaurantes daqui, né? um dos maiores, podemos dizer, enólogos, sommelier. Quer dizer, conhece muito de vinho, né? porque estudou isso e vai bater um papo com a gente. Diogo Wendling, do Território do Vinho. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, tem um ditado que diz né, que filho de peixe, peixinho é, e o Diogo não é o que ele é hoje à toa, né? vem né, filho de um dos maiores, um dos grandes donos de restaurantes daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, que foi dono de um dos restaurantes mais famosos aí no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que foi o Gerais, filho de Fernando Wendelin. Está aqui o Diogo, que acabou de uma certa forma seguindo a carreira do pai, né, Diogo? Bem-vindo aqui ao MS Cast. Obrigado, Og. Muito feliz de estar com você.
0: Boas lembranças, né? Lembrando do meu pai. Só que a gente também não pode esquecer da minha mãe, porque ela também. que era grande responsável por receber as pessoas. Sim. E eu acho que eu peguei um pouquinho, né? Meu pai, essa questão da gastronomia, o apaixonado por servir. E minha mãe de ser aquela hostess maravilhosa, recebendo todo mundo, tanto que ela teve... É uma grande parcela de colaboração aí, desde a criação do Gerais, de, de algumas Sim, operações do, que o meu pai teve, até eles se separarem.
1: É, isso, exatamente. A Tereza tem uma, uma história também, uma contribuição para essa história muito grande Sim. também. Meu beijo para ela, que Tereza vendo, conheço há muitos anos também. Bom, Diogo, vamos começar né, com essa história. Obviamente, a gente sabe, ou pelo menos imagina, que essa tua paixão... Né, para restaurante, pela noite e tal. <coughs> vem muito do seu pai isso aí. Mas quando é que, é que veio aquele start, assim, tipo, você é dono de restaurante também?
0: Então, foi muito por acaso, Og. Realmente, meu pai ele me levava desde criança uhum. é, para acompanhar ele em negociação, fornecedores, no próprio restaurante. Eu vi aquilo como uma coisa, sei lá, do meu pai, não tinha nada na minha cabeça. Era o trabalho né?
1: do meu pai. Né? Era
0: o trabalho do meu pai, mas eu acho que a gente vai absorvendo, né? Quando foi, eu montei meu primeiro negócio em 2000, faz 22 anos, que era a sapataria do futuro.
1: Isso eu lembro. No shopping No começou, shopping, você né? lembra? Lembro.
0: E aí eu fiquei lá de 2000 a 2006. Só que em 2004, eu morava ali na Antônio Maria Coelho, morava até com a minha mãe. Eu estava saindo de casa e ao lado da casa da minha mãe tinha um espaço, uma casa que estava para alugar. E aí, do nada, eu olhei para aquela casa e eu falei assim... Eu vou alugar aqui e eu vou montar um restaurante de comida saudável. E eu nunca tinha mexido com, com isso antes... E aí eu fui, aluguei o, o local, hoje até tem é, uma operação lá de, de, de restaurante do André e da Bel Salineiro, da família. Uhum, sim. É, e aí eu falei, vou montar uma operação de comida saudável, projetei o um negócio rapidamente, trouxe uma nutricionista e criei o um Mandala, o Sabor da Vida. Eu
1: também me lembro. Disso. Você lembra? Mandala, lembro. Ainda estava aqui na época. Você estava aqui
0: na época. Eu ainda estava aqui. E eu peguei o nome de uma amiga da minha mãe que, que desenhava algumas mandalas, Ana Lia... É, e alguns artistas na época que estavam muito em voga A questão da mandala, eu gostava daquilo E você é muito novo na época Muito, né? eu estava com 24, 24 anos 24, 24 anos. anos E fiquei apenas um ano com a operação porque você vai descobrindo, né, duras penas, que empreender não é simplesmente você ter uma ideia. Uhum. Né? Primeiro, você assim, precisa de capital, né, capital para investir, capital de giro. Precisa ter uma certa experiência, entender do seu nicho. Eu já tinha a operação da, da sapataria, que não era uma operação fácil de, de se tocar. Sim. Uhum. Conserto de calçado, de roupa, venda, shopping, relacionamento com shopping, Carrefour. Você Teve Você depende uma mudança. muito de uma
1: boa mão de obra para isso, né? Muito.
0: Esse era o principal. E eu acho que eu aprendi isso, né? Tudo bem que eu acabei indo para restaurante, mas você fala... Você não pode depender de algo que você não consiga fazer. Sim. E eu não consertava o calçado. Só que a hora que eu abri o mandala, eu adorava estar na cozinha. Eu adorava preparar salada, os grelhados, açaí, fazer as coisas.
1: Entendi e conhecia um pouco, logo. Conhecia
0: né? e, e gostava. Era engraçado. Eu tinha mais mais prazer com aquilo do que com a sapataria. Só que a sapataria era meu ganho-pão. E um dia meu pai chegou pra mim e ele falou, Diogo, é, se, fosse, se o conselho fosse bom, né, a gente vendia, não dava, mas você é meu filho, eu preciso dizer isso. Se você continuar com esses dois negócios, você vai quebrar com os dois negócios. Hum. E ele era um pouco dramático, ele falava que eu não ia conseguir nem fazer a barba. que tinha que ter
1: foco. Que eu tinha que ter coisa.
0: foco e tudo mais. E eu tentei persistir hum. por um pouco mais, o negócio foi apertando, eu comecei a dever dificuldade, não aguentava pagar. Teve vez que cortou meu gás lá na, no Mandala. Puta, no restaurante? Minha mãe... sem gás no é, restaurante, é complicado. O, o, né, olha que coisa engraçada. Minha mãe era vizinha, o dia que cortou o gás, estava é. fazendo o pedido, eu pedi para o cliente esperar, peguei a panela com o um filézinho que acompanhava... E Levou peixe, pra casa levei para casa da minha <risos> mãe. Fui lá, grelhei as coisas, voltei e servi. Que
1: era e aí, assim,
0: esse. servi, foi um desastre, mas eu falei assim, cara, eu preciso tomar uma decisão. E aí, por mais que era minha paixão restaurante naquele momento, não era o que me dava dinheiro. É, a sapataria exigia há quatro anos, era uma franquia, tinha uma estrutura, eu tinha um é. sócio lá, eu optei por ficar pela sapataria, fechei o mandala, foi meu primeiro contato. Até que, em 2006, eu vendi a sapataria do futuro em janeiro de 2006, hum. quando foi em março mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos, porque eu senti, morar lá. fui morar nos Estados Unidos. <risos> eu sentia que eu precisava ter um contato com uma, com uma experiência externa, com uma cultura. Diferente, eu não falava inglês só. na época. Você sabe que é fundamental. Sim, né? e eu, eu vi amigos meus e pessoas mais velhas já sentindo falta, falando assim, puta, eu devia ter aprendido antes. Eu devia ter tido essa experiência antes. E eu sou muito disso, de aprender com a experiência do outro. Eu falei, se eu já estou vendo várias pessoas me falarem isso, por que, que eu vou continuar aqui? Então eu tinha vendido a sapataria. Você foi,
1: foi morar para poder aprender inglês?
0: Eu fui para aprender inglês, mas decidido que eu queria morar lá, estudar lá, queria casar, fazer minha morar, vida lá. Morar?
1: ficar lá. É, talvez ficar o resto da vida. Talvez lá.
0: ficar o resto da vida. É, fui para lá em janeiro de 2006, em março de 2006, e quando eu caí lá para estudar inglês, você vai procurar um emprego. E aí Sim. eu conversei com o um pessoal que eu conheci, uma pessoa que eu conhecia lá, ela falou: "Diogo, aqui ou você vai entregar pizza?" Mulher vai ser babysitter, vai lavar
1: prato, lavar prato
0: <risos> ou vai trabalhar no restaurante, é, ou, ou então você vai ser valet. Então você estaciona carro, entrega pizza ou trabalha em restaurante. O que, que você vai querer fazer? Eu tentei entregar pizza por um mês, entreguei pizza, só que você pegava, dava pizza para a pessoa e só falava assim, tchau. Ele te dava o dinheiro, você ia embora. Eu falei, cara, eu não, eu tenho, o quê não tô aprendendo isso, né? nada, não tô falando inglês, não tô fazendo nada. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer valet, estacionar carro dos outros, não que tava nem com carteira de motorista também, mas vai ser a mesma coisa. Eu falei, eu vou tentar num restaurante. Aí eu consegui, fui atrás, decorei o roteiro que eu tinha que falar, é. meu nome é Diogo, eu sou do Brasil, tô procurando por um emprego. E aí eu consegui emprego num restaurante italiano, por isso que o território né, tem a gastronomia Sim, italiana. Porque, né? Isso foi em 2006, chamava Trattoria Molly, que era um restaurante que a gente chama lá de Fine Dining, que é um restaurante mais fino, é, em Santa Bárbara. Na verdade era em Montecito, que é próximo de, de Santa Bárbara, que fica muito próximo de Los Angeles. E aí a gente recebia é, muito artista e celebridade, morava em, em Montecito. Então foi um aprendizado incrível dentro já da gastronomia italiana. Mas era
1: um restaurante italiano de donos americanos, não? De,
0: ela era ítalo-americana, uhum. é, só que quem trabalhava lá, todos os garçons sommeliers, 100% italianos. Hum, Tanto que eu nunca assim. consegui ser garçom lá, porque ela só deixava italiano. Então você ah, recebia em italiano. noite, como está? E aí, aí falava do vinho, aí falava da comida. Só que o gerente de lá é o Marco Belli, é um grande amigo meu, que se tornou um uhum. grande amigo, que hoje é enólogo, que eu levei até ele para fazer enologia. Ele é ele que me contratou e ele me introduziu no mundo dos vinhos e da gastronomia italiana. Ah,
1: é interessante. Então aí começou a paixão pelo vinho. Foi quando começou a paixão.
0: Que... A gente ia para casa dele, um monte de italiano dos outros restaurantes, e aí eles ficavam lá com cozinhando massa, risoto, bisteca fiorentina, tomando vinho, trocando ideia, tocando música. E eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida, né? cara. Eu falei, pô, você trabalha com coisa legal, você lida com clientes bacanas. Sim,
1: é pessoal de alto nível. Alto
0: nível, você aprende muita coisa, contato com cultura, com gastronomia, com vinho, vai te abrindo o horizonte. E aí, o que, que aconteceu? Eu percebia que eu ganhava pouco. Eu ganhava 30 dólares, ele chegava lá na casa dele com 300, 500, mil dólares num dia.
1: Caramba. E
0: eu falava, Marco, por que, que você ganha tanta grana e eu nada? Ele falou, Diogo, primeiro, porque eu sou italiano e você nunca vai ser. Então, eu falei, tira isso. <risos> tá eu falei, tá bom, e o resto? Tá Cara, inglês e vinho. Então você tem que saber de vinho e tem que falar muito bem inglês. Eu já estava estudando inglês. Estava começando a aprender. Tá? Aprendei e tudo mais. Falei, tá, então vou aprender sobre vinhos. Aí eu fui dentro do college que tinha lá em Santa Bárbara. Uhum. Tinha escola, tinha cursos de vinho livres. Aí eu fui fazer um curso de vinhos do mundo e vinhos italiano. E aí foi quando eu comecei a estudar estudar gastronomia italiana, vinhos italianos, vinhos do mundo, e realmente dito ter feito, OG. Seis meses depois, eu consegui um emprego num outro restaurante, porque lá era só italiano. Uma outra
1: bagagem agora e tal. E
0: aí eu me tornei garçom, aí depois eu fui ganhando mais dinheiro, fui crescendo, e aí eu falei, eu quero mais. Eu falei, tá, onde que eu posso me formar nisso? É, e aí
1: me falaram, você Diogo... Formar... Esse primeiro curso que você fez não era um não. curtinho... Não, curso livres, livre, curso técnico tal, sem, assim. É, sem... É, 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 como é que fala, sem graduação sem, sem graduação
0: nada. nem nada é. e aí um italiano de novo, eu trabalhava numa pizzaria italiana, chamava Via Vai ele me falou, Diogo, o melhor lugar que existe nos Estados Unidos está aqui na Califórnia e chama Napa Valley fica próximo de São Francisco Sim. é umas 6 horas uhum. de carro, vai para lá para você conhecer, aí eu fui para lá um dia de carro, me apaixonei pelo lugar, voltei e comecei a procurar emprego aí eu encontrei um emprego lá, fiz a entrevista fui contratado e aí apliquei transferi da onde eu estava estudando pro college de lá, e aí eu apliquei para viticultura e enologia, com ênfase em marketing de vinho. E aí foi onde eu concluí que com bacana. dois anos, e aí fui tendo mais experiências em vinícolas e restaurantes, e aí fui me apaixonando cada
1: vez mais pela cultura. Quanto tempo você ficou fora, você ficou morando lá nos Estados Unidos? Três anos. Três anos um
0: ano em fora. Santa Bárbara e dois anos lá em Napa.
1: E aí o, aquela ideia de ficar, permanecer lá e tal, mudou no meio do caminho, depois que você fez o, o curso?
0: Mudou, assim, eu estava 100% dedicado a querer ficar lá para sempre. É, quando foi em 2009, estava é, acontecendo um boom, parecia, aqui no Brasil, uhum. que cada um vai ter a sua opinião sobre isso, mas na época o governo estava sendo muito notado lá fora, o a economia estava crescendo, uhum. eu acho que era o primeiro governo Lula, se não me engano. É
1: 2006? Entrou 2009, 2002. 2009. Ele entrou era, o segundo, dois... era o segundo. Ah, já era, era o segundo.
0: E aí, eu trabalhando lá, comecei a desenvolver um plano de negócios. Eu chamei um gerente do restaurante que trabalhava comigo, comigo que era o Frank, um americano. Falei, vamos montar um negócio de vinhos aqui nos Estados Unidos? Ele falou, cara, vamos, começar a pilotar, que era para a gente produzir vinhos na Califórnia e vender lá mesmo. Uhum. Alguns clientes do restaurante começaram a ouvir aquilo e falar, Diogo, por que você não vende isso no Brasil? teu país está crescendo demais, você aprendeu um monte de coisa aqui. Vai lá para o Brasil e leva esse teu projeto para lá. Falei, opa, bacana. pode ser um baita do negócio. Foi a hora que eu comecei a mudar a minha mentalidade de ficar nos Estados Unidos e ir para o Brasil buscar uma oportunidade.
1: É, e mesmo no Brasil naquela época, ainda estava crescendo muito o hábito né, maior de tomar vinho com mais frequência. O brasileiro nunca teve muito isso, mas naquela época tava crescendo, a gente tinha acesso a bons vinhos importados e tal, o preço estava barateando, Sim. Né? então era uma boa oportunidade. Né? Sim,
0: na época ó, eu eu fui para os Estados Unidos, o dólar estava acho que 1,60 nessa época, ele devia estar uhum. tá, acho que uns 2,50, 2,80 eh, tinha já algumas importadoras grandes operando, uhum. eh, a maioria vendendo nos restaurantes, o supermercado ainda não era tão forte, o pão de açúcar estava começando o trabalho dele com o clube de sommelier e tudo mais eh, fiz alguns contatos e aí eu conheci inclusive eh, uma pessoa lá, que é o Gilberto Xandó, que ele era vice-presidente da Sadia, que hoje inclusive é presidente é, do, da JBS, que Não. aí ele falou, Diogo, o dia que você for para o Brasil me procura, eu vou te abrir alguns canais lá. Aí eu fui visitando, visitando o Brasil em meados de 2009, ele me abriu alguns contatos em São Paulo e ele falou, oh, se você quiser eu até participo do teu conselho de administração. Eu falei, ótimo, desenvolvemos um plano de negócios e aí eu voltei para o Brasil em janeiro de 2010 para prospectar investidores que eu queria produzir vinho aí na Califórnia, no Chile e na Argentina e vender no mercado do Brasil e dos Estados Unidos. Só que nem tudo são flores. Eu achei que ia ser mais fácil. A gente vive na mentalidade nos Estados Unidos onde tudo é possível. Né? A gente, eles acreditam no, no American Dream. Então, hum. quando você conta algo para um americano, para qualquer um, ele não fala, você está viajando, você está sonhando, é. isso não vai acontecer. Ele fala, cara, que demais. Se você precisar de Quer alguma ajuda, apoio, o caminho é esse. muito maior. Aqui no Brasil, me deparei com um outro ambiente, né? um ambiente muito mais hostil, é, as pessoas desestimuladas, com medo de investimento. Aquele lance que a gente tinha, o projeto era bem ambicioso, A gente é o que está acontecendo hoje nas startups. Então, a gente estava indo para a Family Friends, que era a primeira captação, depois a gente ia é, para Seed Money, que a gente ia pegar de algumas empresas. Depois ia para Venture Capital e tinha estratégia de saída em IPO. Você imagina Caramba, isso? No era um mundo projeto do gigantesco. Vinho, muito grande em 2010, né, onde não se falava de nada disso, praticamente não se falava de startup. Sim. E era uma startup de vinho na época. Aí eu me deparei com muita dificuldade, é, não consegui captar os investidores. Aí eu estava aqui em Campo Grande visitando meus pais, um amigo meu da época, o Nilson Rodrigues me convidou. Ele falou, Diogo, eu acho o projeto incrível, mas eu não vou colocar grana nisso. Você não topa montar uma adega de vinhos? Eu hum. falei, a adega de vinhos em Campo Grande é muito quente lá. Pois Ele é. falou, a não tem isso hábito de Falei, isso que Todas é. as questões que, que você tem, eu tinha também. Eu falei, ninguém tem hábito de tomar vinho. falou, tá aí a oportunidade. Esse pode ser o seu Criar o, o hábito, desenvolver isso nas pessoas. o hábito, desenvolver isso nas pessoas. E aí foi dito e feito, eu topei o desafio. É, eu cheguei em janeiro, quando foi 26 de maio, o território completou hoje 12 anos, a gente abriu a adega território do vinho, então tinha mais de 500 rótulos de vinho com uma pequena degustaçãozinha de queijos e tudo mais, só que aí ele foi crescendo enquanto restaurante, eu dando muitos cursos para os clientes, aí eu fui fazendo o meu mercado, né? então eu não deixei o mercado acontecer, eu fui formando Sim, essa claro. clientela, ensinando e tudo mais, como estão fazendo em várias outras áreas, continuam fazendo isso, e aí, graças a Deus, depois que a gente mudou para Euclides da Cunha, em 2013, o negócio só foi crescendo.
1: Quer dizer, a tua ideia não era nem vir para Campo Grande, inicialmente, não. era vir fazer um negócio, sei lá, São Paulo, numa grande capital né, que tivesse isso e tal. E, e não deu um receio no começo, falei, puxa, Campo Grande, será que vai dar certo isso? Né, porque acho que a gente, quando a gente pensa, inclusive eu, quando pensei em voltar para Campo Grande, falei, puxa, será que vai dar certo? É. Será que conheço bem aquilo? A gente já sabia, conhecia os hábitos né, das pessoas. Como é que foi para você? Tipo assim, puxa, Campo Grande, será? Ó, oh, Gui, demais foi isso.
0: Quando eu conversei, inclusive, com o Nilson, ele falou, vem e te ofereço o X% do negócio e você vai tocando. Eu falei, cara, deixa eu pensar... Depois de... Aí eu pensei, e falei, eu vou continuar insistindo nesse meu projeto de produzir vinho, continuar com os investidores, Sim. ou eu vou pegar uma oportunidade agora e vir para Campo Grande, mesmo sabendo que é um mercado que estava começando, que é difícil, que era até restrito e pequeno. Isso foi um grande dilema, eu já tinha até... Estava com um apartamento que eu estava dividindo com um amigo em São Paulo, que ele tinha me recebido... E cara, passou um monte de coisa na minha cabeça, mas eu falei, eu acho que nada é por acaso, eu, eu observo muito movimento, né, eu acho que você fez isso, hum, todo sim, mundo, né, com tipo, pra onde que o universo tá me levando, aonde que tá abrindo as portas, aonde que tá fechando, às vezes vale a pena continuar insistindo nisso, ou eu vou pegar o que está sendo me oferecido e abraçar. E eu falei, cara, eu acho que eu também tenho que contribuir com a cidade, com o Estado, é o que você fez, é que várias pessoas que investem aqui estão fazendo, porque se eu não fizer isso, é, talvez demore demais para poder acontecer, então vamos contribuir. E aí eu falei, tá bom, eu topo, vamos pegar Campo Grande como um desafio. E realmente foi, foram três anos muito difíceis, é, em três anos a gente não ganhou dinheiro algum, muito pelo contrário, eu comecei em 2010, os dois sócios que eu tinha, o Nilson e o Cléo, é, saíram da operação em 2011, Hum. E aí, em meados de 2012, em 2011, eu coloquei um outro sócio que saiu da operação em 2012, no final de 2012, por não acreditar e porque o negócio não dava dinheiro mesmo. Só que o Joaquim... Jockey... Mas era muito
1: recente para dar dinheiro ainda. Era né? muito
0: mas assim, eu imagino, eu me coloco no lugar deles, você tem uma grana, você está investindo... Põe no
1: negócio, você quer retorno e Você quer retorno. Senão você coloca não coloca no vem. mercado financeiro.
0: Senão você coloca no mercado financeiro. É diferente se você é do, do, do negócio, eu do sim. segmento, você já entende daquilo ou você tem dinheiro para queimar o caixa, que não era o caso de nenhum deles. Então eles ficaram assustados tiveram retorno do valor que eles colocaram na época, né? Então, pelo menos conseguiram o dinheiro de volta, não perderam aquele dinheiro. E aí eu pedi, né, esses três sócios, aí em 2013 eu tive que dar um passo foi muito além que eu peguei dinheiro emprestado no Banco do Brasil, sabe? Fiz, me endividei para poder pagar o sócio que tinha saído, o último sócio que tinha feito, uhum. porque eu acreditava demais no negócio que estava dentro de mim.
1: Senão você ia fechar as portas, vender, passar aquilo para alguém. E, cara,
0: para mim aquilo não era uma opção. Eu convidei algumas pessoas, Já era o
1: território. Já era o já território. Era o território.
0: Aí também tive muita dificuldade, tive um amigo, um grande amigo de infância que, que topou entrar, ele entrou com uma pequena participação, mas entrou e me ajudou muito nesse processo para a compra do sócio antigo. E aí pegamos a grana no, no banco, investimos, graças a Deus, a hora que a gente fez a reforma, abriu o território. É, em, foi também maio de 2013, ele já começou bem, faturando, cheio. E aí eu descobri qual era o nicho, o nicho era restaurante. Não era só mais a venda do vinho. A questão do vinho. Era é experiência, é a gastronomia, era coquetelaria. Aí a gente trouxe em 2013, coquetelaria que não existia em Campo Grande. Uhum. Trouxe o Marcelo Serrano, criamos o Moscou Mule, que ele era o criador da espuma do Moscomule. Toda a parte de coquetelaria, parte de vinhos também, gastronomia. Trouxemos a gastronomia é, contemporânea italiana, que também não tinha, era muita cantina, já uhum. tinha o, o francês contemporâneo, que a própria DD fez, o Teté também fez, mas a italiana ninguém estava trabalhando, então a gente foi muito pioneiro nisso. Trouxemos uma máquina de servir vinho em taça americana, trouxemos que muita era inovação. Uma novidade, tal, que era uma né? novidade também. Porque
1: todo mundo, Ou você comprava a garrafa e pagava uma grana, muitas vezes, na garrafa, né? é. ou, e não tinha muitas opções. né é. Ou comprava a garrafa inteira... né que muitas vezes saia é mais caro, e a gente não tinha essa alternativa de tomar só a tacinha do vinho. né?
0: Sim, já era uma novidade. Eu já tinha visto a máquina nos Estados Unidos, né? quando eu morava lá. <risos> uhum. E aí eu fui até Napa Valley, conheci o pessoal que fabricava. E, por sorte, tinha um pessoal que já estava começando a importar ela. E a gente foi, eu acho que o primeiro, ou segundo cliente a ter essa máquina no país, chama Wine Station. Antes disso, tinha uma italiana, eu acho que é Nomatic, que é o nome dela, isso mesmo. E aí a gente começou a fracionar os vinhos, é, que aí conseguiu servir ele em taça, deu um acesso muito maior para as pessoas, que foi uma, uma grande sensação na hora. E tem que continuar inovando sempre, né? em todos os aspectos, é, gestão nem se fala, que a gente fala em inovação, a gente fica pensando muito em tecnologia. Mas eu acho que uma das principais áreas que se pode inovar é na gestão, é nos processos, é fazer o que você faz de forma mais rápida, mais eficiente, mais barata. Porque a inovação ela tem que trazer esse retorno financeiro mesmo ou de reconhecimento de marca. Não adianta eu vou inovar e só por inovar. Né? A inovação não é isso. Ela tem Sim. que facilitar e trazer benefícios. Né?
1: É, falando em inovação, você foi sempre um cara inovador aqui né? com tudo que você fez aqui em Campo Grande. E recentemente você teve num, num encontro, né? NRA, é. É, nos Estados Unidos também, que é, é o mundo traz um mundo diferente de tecnologia, para restaurantes, né, de uma certa forma. O que, que você viu lá é, de diferente e que você está trazendo para cá, Júlio?
0: É, foi fantástica essa, essa ida para lá. É a segunda vez, eu fui em 2014 e fui agora. Era, fazia dois anos que não tinha por conta da pandemia. A NRA é a maior feira de restaurantes do mundo. Ela hum. acontece em Chicago, nessa época agora. É, são cinco dias de feira. É, diferente do que eu vi na, no, na, em 2014, a parte da robótica e automação está fortíssima. É, eu via já robôs servindo mesas. Servindo, servindo ah, mesas? Servindo mesas. É, ele não te entregava né? com a mão nem nada, mas, mas ele, ele tinha a bandeja, bandeja, que aí você era tudo automatizado, você fazia o teu pedido pelo seu celular, com o teu QR Code, e aí a, a cozinha Pessoa produzia, cozinha, já passava para o robô, e ele ia lá e levava para você. E você também limpava a mesa, mas aí você tinha que tirar, colocar para o robôzinho e ele levava. Uhum. Isso de uma forma bem mais fluida, porque... Antes era meio truncado, não, era, não funcionava direito, mas hoje você vê que está funcionando. E eles dentro da cozinha também. Então o robô fazendo batata frita e hambúrguer. Então ele já tem lá as gavetinhas, já tem um óleo, já tem tudo. Ah, isso já com o braço.
1: Tem um, tem um braço daqueles isso. mecânicos, braço mecânico. parece daquelas fábricas de automóveis, né? É. Eu vi uma ceninha dele pegando a cestinha Cê de viu? batata. Eu vi, no eu vídeo vi. que eu
0: te mandei. Pegando. É, nós vamos, dá
1: uma olhada. Nós vamos ver aqui também na conversa.
0: E aí fazendo, fritando a batata frita. Aí o outro ele vai, ele já desce a chapa do hambúrguer, já pega ele na temperatura. Ponto menos, mais, aquilo certinha Aí depois tem que ter uma pessoa que retira aquele produto de lá, monta e entrega para cliente. E aí também uns pods, que são tipo uns scaninhos aqueles armários, uhum. que ficam posicionados em centros da cidade, é, aquecidos com um visor de QR Code, onde você solicita a tua sua comida via delivery, e ele entregue lá, fica aquecido, você vai com o teu QR Code. Ah, às vezes, por exemplo, você está na fosse rua. Um,
1: como se fosse um armário de correio.
0: Porque Só você tá na rua, comida. Você, você, às vezes você vai falar, cara, eu tô no meio do banco, eu vou pedir para entregar aqui no banco? Não, vou pedir para entregar nessa estação. Ah, eu vou lá e pego. Vou lá e pego, e consigo comer a minha comida. Aí tem de tinha de sanduíche, de pizza, de tudo quanto é coisa. Porque eles
1: têm esse hábito, o americano tem esse hábito de pegar comida, sentar na calçada, sentar na, na calçada. rua numa praça e comer assim naturalmente. É,
0: né? para São Paulo já tem muito já, disso, já né? tem as pessoas isso. nessa correria. Então a parte de robótica dentro da cozinha, facilitando o dia a dia, né está vindo com muita força, muita parte de software também, controle de custos, uhum. o PDV, que é esse, o serviço com o cliente, com mais indicadores para você controlar, porque hoje as margens estão cada vez menores. Você vê, inflação, se não me engano, hoje bateu, é, o FED é, é, passou, se não me engano, acho que está 8,5% nos Estados Unidos. Sim, nos Estados
1: Unidos, que nunca teve inflação. Aqui está 12,5%,
0: eles já estão quase próximos da gente. Não existia inflação. Uhum. Então, assim, os custos... Estão aumentando muito, as margens estão muito estreitas.
1: E eles estão tentando reduzir ao máximo Reduzir tipo ao coisa. máximo,
0: porque você tem que aumentar a sua produtividade de qualquer maneira. Então, eles estão cada vez mais investindo nessa parte de tecnologia, seja de software, seja na parte da produção, para poder conseguir melhorar a sua produtividade. Então, você vai hoje nos Estados Unidos, lá em Chicago mesmo, eu fui numa cafeteria que é incrível, incrível, chama Joe in the Juice. Hum. É uma baita numa cafeteria com vários produtos, operado por uma única pessoa, uma pessoa, pessoa só, Ela estava no caixa. Várias
1: máquinas, vários equipamentos. Vários equipamentos.
0: Ali. Ela te atendia, os sanduíches já estavam prontos, os mini convys de coxão rápida, ele colocava o sanduíche, aí já tinha as frutas, as coisas, vários liquidificadores silenciosos automáticos que ele apertava lá, aí ele deixava produzindo e ia pra, de volta para o caixa. Atendia o próximo da via, fila, pegava o do outro, me chamava, atendendo o take-out. E sem
1: demora, né?
0: Sem demora. E assim, todo mundo respeitando Processo também esse tempo. Processo produtivo
1: muito eficiente. Cara.
0: Você imagina uma cafeteria, um funcionário. Nossa. Quanto que no melhor é isso para quem está investindo? Você consegue abrir mais operações. Então a gente tem um problema hoje, né, de produtividade, uhum. de custos e logística no país que impede o crescimento. Você vê que redes de franquias pequenas nos Estados Unidos são 300, 600 lojas, o cara fala assim: "Eu tenho uma pequena rede
1: de é, 300, 300 lojas.
0: 600 lojas". Nossa. Aqui, é, você vê o Copambu, que é uma das maiores, tem 64, se não me engano, é. lojas. Uma rede grande lá, você está falando de 3 mil, 10 mil lojas. 30 mil, é que nem boa. o McDonald's é, tem. Outra,
1: é outra realidade. Por quê?
0: Porque eles têm isso. Têm logística, então tudo flui muito rápido. Há tecnologia. Tecnologia e produtividade. Mão de obra com qualidade. Então ele consegue colocar uma pessoa junto com a tecnologia e te entregar é, muito mais produtividade. Isso daí facilita. Esse ambiente é muito mais... Favorece muito mais o empresário. E a tributação dos caras é na renda, né? não é na produção. Sim. Aqui é, é taxado o tempo inteiro. Desde a hora que você está produzindo... Indo até a hora que você vende, até a renda. Então, eles tentam comer isso de todas as etapas. E sem impede um crescimento num país. Então, assim, isso é debate para um outro podcast para a gente falar.
1: <risos> Mas o que, que você viu lá de interessante tecnológico que você deve estar tá trazendo para cá?
0: O que eu trouxe para cá? Ah, né? Já trouxe. <risos> eu trouxe. Eu não aguentei. É, eu vi lá dois equipamentos. Um que é. não existe no Brasil, é, que é uma máquina de imprimir em drinks.
1: Então, ah, na... ele faz na espuma do drink, ele na imprime espuma. uma figura. Você viu ali? também? Gira, ah, vi. do vídeo que eu, mandei? eu olhei tudo que você mandou. Você eu olhei,
0: Então, essa máquina imprime, ela é uma tecnologia israelense uhum. que estava lançando esse produto nos Estados Unidos, na feira. Eu já vi isso em
1: São Paulo, no café.
0: No café, mas... A
1: impressão no café ou no chocolate, alguma coisa assim.
0: Mas eles utilizam uma outra tecnologia, é como se fosse um papel que está ah, impresso, tá, coloca, tá,
1: coloca ele... e aí você tira. Não é uma impressora que imprime. Não é uma impressora, que imprime, uma
0: impressora né? que imprime. Entendi. Esse daí é a tinta que a gente trouxe, ela é feita de cenoura, tem vários tipos de, de tintas de que feitos de vegetais, de Sim, coisas tem que ser diferentes. Comestível, tem né? que ser comestível. E você eles têm já vários desenhos, ou você pode escrever, eu te amo, quer casar comigo, a gente fazer uma selfie aqui e imprimir lá. É uma grande sensação, todo o quiosque estava a gente em volta, e aí eu fiquei lá até o último dia convencendo o presidente da companhia, que estava lá com a diretoria, a me vender para eu trazer para o Brasil, que eu falei, se eu voltar para o Brasil, eu não trago mais. É uma
1: máquina que faz isso.
0: Ele é uma máquina, do não tava de uma mala grande é, só que ela é muito cara já lá já, já custa caro é, Para importar ela eu falei cara vai ficar é o dobro do preço para importar Sim, isso claro. aí. e aí eu falei não deixa eu trazer senão não levo mais aí consegui levei a única máquina que tava lá exposta na, num containerzinho que ele montou e trouxe pra cá e aí eu trouxe também depois é, uma chama Flavor Blaster, que é uma pistola que você aperta ela
1: ela é de as fumaça, bolhas. uma bolha. Você toda. Vi, Pô, muito interessante que é para coquetéis, né? Pra coquetéis. Ele forma uma bolha de fumaça em cima do coquetel, né? Exato. Você pode fazer em qualquer
0: coisa, mas eles usam muito para é, drink mesmo. Sim. A impressora, eles fazem em cerveja, tanto que eles imprimiram numa Guinness, tem é. que ter, pode ser chope e tem até sobremesa. ser mais
1: densa, né? Pode
0: ser espuma, pode ser qualquer superfície, na verdade, ela imprime. Essa bolha, não. O ideal é a gente trabalhar realmente em cima de drink, porque eu não sei se é questão da densidade, do líquido, uhum. do copo, que ela senta melhor, que ela fica lá bacana. E aí eu trouxe também junto comigo e torcendo para poder conseguir chegar até Campo Grande, com tudo funcionando. Chegou e... O que foi bacana? É uma tecnologia muito fácil de operar. Então era plug and play. Eu abri a mala, coloquei, Ligou. liguei, conectei na rede... E já estava funcionando. Então, simples, a maquininha né? também ali também. Eu coloquei a essência, carreguei no USB, apertei e saiu. Antigamente, a tecnologia, você trazia, você ficava apertando um monte de então, botão.
1: Instala um aplicativo, faz isso. Faz funcionava. Essas coisas, né? Foi
0: no combinado que a gente trabalha dentro de restaurante, já é uma complicado cara Tem uns da Ratchnow que faz tudo. tá Mas como que faz tudo? Você, você programa tem que um tudo. Você poder... fazer um curso para é. poder... Então a tecnologia ela um tem negócio. que trazer benefício, né? ela tem que ser fácil de usar. A gente trouxe esses dois. Essa de, de, da espuma, da bolinha de, 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 da fumaça, é, já existe em uns dois, três lugares em São Paulo. Uhum. É, eles lançaram a segunda versão agora, que é uma empresa de Londres também, da Inglaterra. E aí eu trouxe essa última versão. E essa da máquina em não existia no Brasil até hoje. Então somos pioneiros no Brasil. Isso é bacana porque não é ah, puta a gente trouxe esse gabar. É que em Campo Grande tem muita coisa boa. Tem grandes apresentadores como você, como o Tatá, que são sucessos nacionais tem, pode, a gente pode ter tecnologias que não tem em outros lugares. A gente tem muito essa síndrome do, né, do vira-lata de achar que é São Paulo, é Rio, que a gente vai ter acesso a alguma coisa. E não, empresários como o Ricardo, que você também entrevistou, Sim, claro. fazendo várias coisas de assim. Então a gente tem que acreditar mesmo em Campo Grande e valorizar, né, Og? Tem que ir, tem que gastar o dinheiro internamente. Não adianta ganhar dinheiro aqui ah eu vou viajar para São Paulo para amanhã para gastar. Sim, claro, tem que gastar né? nos restaurantes, tem que gastar nas lojas locais. A gente tem que fomentar esse comércio local, que é muito forte nos Estados Unidos. Eles têm muito essa questão do local, né? da regionalidade, de fomentar para o dinheiro ficar lá e não ir embora.
1: Uma coisa que a gente percebe, Diogo, você principalmente que lida com o comércio, lida com a noite, campo Grande é ter percebido muito mais do que a gente. Eu voltei para cá faz mais ou menos cinco anos e meio. Eu percebi assim, um crescimento muito grande na mentalidade é, é, mais atual, mais moderna do campo grandense. Porque a Sete, oito anos atrás, quer dizer, vamos colocar 15 anos atrás, quando eu ainda estava aqui, quando eu fui embora, o Campo grande tinha uma mentalidade muito tacanha, muito conservadora, não era muito de, de acreditar ou confiar em coisas diferentes. Ah, não sei, será? Hoje não, né hoje mudou muito, está todo mundo mais aberto e mais afeito a aceitar coisas novas, disruptivas e tal. Você também percebe isso?
0: Não, eu percebo bastante. E eu acho que tem dois fatores que ajudaram muito, contribuíram para que isso acontecesse. É, um, as viagens internacionais. Uhum. Então, é, não agora, né que está muito caro, mas era muito mais barato, né antes até, nesses últimos anos, viajar de avião. Então Sim. as pessoas começaram a ir para vários lugares e ter experiências
1: fora. Adquirir novas culturas. Novas e
0: culturas tal. e começaram a querer isso de volta aqui em Campo Grande. Sim. Eu vou ter que ficar indo para a Itália, para a França, para os Estados Unidos para poder comer, beber, vestir ou andar em tal tipo de carro? Não, eu quero aqui. Você lembra? Antigamente, carros importados. É, exatamente. Não existia o Collor, abriu para importação, mas aí foi, paulatinamente, foi acontecendo. Uhum. Hoje, a gente tem concessionárias
1: de todos Exato. os
0: tipos, só está faltando Calma a Tesla eu a vir para cá. Estados né?
1: Unidos lá no mês passado, sim, já tá recebe aqui. aqui.
0: Então, acho que essa questão né que rompeu uhum. essas barreiras geográficas, contribuiu muito. Mas, para mim, o principal se chama rede social.
1: Ah, sim. Isso abriu muito a cabeça das Instagram. pessoas.
0: Instagram. Até naquela época, já existia o Orkut, é, MSN, ah, mas não tinha o mesmo, mas mesmo tinha. efeito
1: sobre as pessoas. Né? Porque
0: o Instagram ele tem esse lance do vídeo e da foto... E aí você acabou com todas as barreiras. É, você não precisa mais ir para nenhum lugar do mundo para poder ver o que está acontecendo
1: Exatamente.
0: lá. E at, às vezes até para poder pegar como referência ou copiar. tô vendo um prato sendo executado numa cantina italiana é, lá em Nápoles ou não sei aonde. Ah, eu vou pegar, vou ver o chefe. Esse chefe tá no, no YouTube dando receitas e você já viu ele fazendo no Instagram. Você vai copiar ele e vai fazer igualzinho. Antes... Quando eu fui criar o território, fui para Itália duas vezes, rodando hum. e tudo com é lugar, aprendendo lá nos Estados Unidos e trouxe. Agora você não precisa não, mais senhor. isso. Deixa eu ver
1: aqui, que eles têm de novidade, entra lá e tal, tá, olha que legal lançaram um produto ah. novo, uma máquina nova, é então, mais fácil, né? Foi bem mais
0: fácil, acho que isso criou essa cultura, né? É, a gente está agora ainda tem muito que evoluir, eu acho que também está faltando um pouco mais de experiência, experiência não é experiência de vida, mas é experimentar coisas no dia a dia reais. É para a gente sair um pouquinho só do imaginário e do copiar modelos e sim vivenciar esses modelos para a gente poder trazer e ter uma sustentabilidade é, não sei se eu estou sendo muito claro então é pegar o que está acontecendo lá fora porque você viu, querer trazer para cá e torcer para que dê certo vá, vivencie, si, trabalhe naquilo sinta aquilo, viva aquilo e traga aquilo para você colocar a mão na massa e botar aquilo para rodar porque a gente não tem a mesma qualificação de mão de obra. Então você não pode pegar uma ideia de fora apenas e botar aqui querer que o teu colaborador, que nunca vivenciou aquilo, saiba fazer aquilo. Saiba atender aquele cliente, saiba produzir aquele prato daquela mesma forma, porque ele não vivenciou. E a gente tem que colaborar. Infelizmente, o país é dessa forma, a gente tem que, enquanto empresário, ter uma responsabilidade, inclusive, social, uhum. que é de trazer esse conhecimento para dentro da equipe. Então eu estou o tempo inteiro, Og, trazendo conhecimento para a equipe, são vídeos, receitas, coisas que eu vejo lá fora, estou o tempo inteiro compartilhando, é no grupo de WhatsApp, é convenção que a gente faz, é em treinamento, reunião semanal com os líderes, reunião com a equipe todo dia para poder conseguir contribuir com esse desenvolvimento. Porque aqui em Campo Grande, o que, que eu tenho visto né, ultimamente, por isso que eu falo que eu acho que abriu coisas demais e tem mais é, oferta do que demanda, porque eu acho que os segmentos que estão escolhendo, os modelos de negócio que estão escolhendo, na sua maioria, é muito baseado no que já existe aqui.
1: No que deu certo. No que outros. deu certo.
0: É claro que, assim é, às vezes, é o caminho mais fácil, mas, uhum. a médio e longo prazo, não é o caminho mais fácil. Então, o cara vê... No meu segmento, bares e restaurantes, um restaurante japonês que está dando super certo. O cara fala, cara, o cara está dando super oh, certo, está bombando, tá bom. eu vou montar um restaurante japonês. Aí, ele vê um restaurante italiano... Tá bombando, vou montar um restaurante italiano. Vem uma adega de vinhos. Ah, tá dando certo, tá bombando, tem fila. Isso já aconteceu comigo mesmo, ao redor ali do território. Aí
1: a gente vê que surgiu muita adega, muito, muito restaurante. Aumentaram muito as cartas de vinhos dos é. restaurantes, né?
0: Nesse sentido, até eu acho que é benéfico, eu acho que Sim. tem tudo a crescer, eu acho que todos os restaurantes têm que ter carta de vinhos mesmo, porque faz parte né, da gastronomia você ter o vinho, ter uma certa coquetelaria. Mas em termos de segmento, como foi paleta mexicana? Tá, como foi? Hamburgueria, ou tanto de hamburgueria. Quais que estão sobrevivendo? Barbearia
1: também, Barbe sa saindo desse. Barbearia. É, tem uma a cada esquina, Era loja quase. de colchão, você lembra? Loja, não, ainda tem loja ainda, de colchão né? e farmácia. farmácia. É, que, é que agora as
0: redes vieram, né? E estão matando Sim, as farmácias. É, mas é muito baseado no que já tem, o que está dando certo, eu vou montar. O que, que acontece? Isso é muito arriscado, Og. Por quê? O que deu certo para um, deu quando ele abriu, naquela época, com aquela equipe, com aquele empreendedor, com aquele produto, fazendo daquela forma, com aquela energia, com aquele plano de negócios. Uhum. O que você vai fazer é completamente diferente. Você só está pegando o quê? Uma tipologia. Não está nem pegando o produto. Você está pegando a tipologia restaurante japonês, a tipologia Sim. loja de colchões. Você não consegue nem pegar o, o time, o que está dentro do empreendedor. Então, o que, que eu acho? né E até aconselho para quem está entrando. Eu estou nisso e vê empreendo desde os 20 anos de idade. São 22 anos empreendendo. O, o território há é 12 anos, já existe. Uhum. Então, é o quê? Vai entrar no segmento, procura o oceano azul. Procura fazer o que não Nossa, estão é. fazendo. Vai pesquisar, vai viajar, vai ver as coisas que estão acontecendo lá fora e que tem sinergia também com o mercado. Porque, às vezes, você vai vou trazer, sei lá, comida coreana, que é demais aquilo, mas talvez não tenha mercado para isso, mas tem vários outros mercados Sim. que existem que têm a ver com o nosso paladar ou que têm a ver com o nosso tipo de consumo em qualquer outro segmento de locação de carros ou isso ou aquilo, e trazer para cá, fazendo de uma forma adaptada à regionalidade nossa. Mas procurando algo que não exista, porque você faz o mercado, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, da demanda reprimida. Lembra que ele estava tá falando do voo Sim, que exatamente. vai vir para cá, indo para o Chile e tudo mais? Existe uma demanda reprimida que ainda não ofereceram. Então não é ah não tenho voo para o Chile direto porque não tem mercado não não tem o mercado porque ainda não foi oferecido a partir do momento que for oferecido vai haver demanda como em bonito que tem várias oportunidades em vários segmentos que ainda não estão fazendo então acho que é assim tem que tomar cuidado porque senão vai ficar aquela mesma taxa de mortalidade que o Sebrae nos passa, que uhum. é de 80% em até 5 anos, 50% em 2 anos. Isso é muito ruim, isso é ruim porque espanta quem quer entrar, é, acaba né, tendo que mandar a gente embora, é ruim para a economia, é ruim para tudo. A gente tem que torcer para o sucesso de todo mundo. Claro, e também...
1: fomenta todo o ele segmento, do todo setor, toda a economia, né, de uma certa forma. É, eu,
0: eu sinto muito, todo mundo que a gente conversa de bares, restaurantes, não sei se outros segmentos. Mas é muita picuinha, é muita disputa, todo mundo se vê como um concorrente. O cara que tem uma hamburgueria é, no centro, ele acha que o McDonald's é concorrente dele e que um outro hambúrguer, um autonomista, também é concorrente dele. Não é, gente. A gente tem que melhorar o mercado, tem que crescer mercado, tem que ter demanda. E só tem demanda quando o mercado cresce, quando ele melhora. Se o mercado não melhora e não cresce, como é o de vinhos, se eu não tivesse feito esse movimento, se outro não veio e não montou, o outro não montou, o outro não montou, não teria acontecido isso. Sim. Cresceu o consumo de vinho. A coquetelaria a gente trouxe. Se fosse assim, ia falar, puta, não tem mercado para coquetéis. Não existia coquetéis. Você tinha pina colada, isso, morrito dois, três, e tudo mais. Ali, a gente trouxe uma carta de coquetéis incríveis. O que aconteceu? Vários outros restaurantes colocaram bares e bares e está vendendo para todo mundo. Só cresceu. Agora a demanda no território aumentou de coquetéis porque você vai em outro lugar, toma também. Então a gente tem que ter mais união, tem que ter menos medo de que alguém vai pegar a ideia. Ninguém pega ideia. O, que se, o determinante do negócio é a execução dele. É o que fala que quem manda numa corrida de cavalo não é o cavalo, é o jockey. Você pode ter lá o melhor cavalo, coloca o jockey Mas errado. Se o jockey não
1: souber tocar não o cavalo. Se souber, não já...
0: vai. Então, o investidor, hoje, hoje um venture capital, qualquer fundo de investimento que vai colocar num, numa, numa startup, ela investe no empreendedor. O cara pode contar todas as fórmulas mirabolantes que vai ter, que o mercado aí está crescendo dois dígitos, três dígitos ao ano. Quem que é esse cara? Que história que ele teve de sucesso, de resiliência? Ele colocou o dinheiro já, ele vendeu o carro dele para poder montar aquele negócio? Ele está dando gás? Ele estudou? Ele montou o time? Então eu vou investir nesse cara? Não importa, podia ser. Vou vender parafuso para tal coisa. Uhum. Se o cara é bom, eu vou colocar o dinheiro lá.
1: Exatamente. Diogo, você consegue dimensionar o quanto aumentou o consumo de vinho hoje? Desde a época que você abriu lá o território, 12 anos atrás, para hoje, quanto está se tomando mais de vinho em Campo Grande, pelo menos ali no território. Eu, em termos de
0: números, né? Eu acho que no mínimo quintuplicou o consumo de vinhos. No mínimo, deve ter quintuplicado. Hum. Eu falo pelo quê? Se a nossa venda de vinhos ela cresceu, aí chegou meados de 2017, 2018, ela dá uma estagnada, né? Porque é a maturidade do Sim. negócio. E mesmo assim, vários outros restaurantes e adegas estão vendendo. Então, se o território manteve a demanda dele, a venda dele, é, até 2018, por exemplo, e continuou até hoje, quantos restaurantes que não estão com vinhos e as adegas? Então, no mínimo que intuplicou, eu poderia chutar que dez vezes mais é, aumentou o consumo de vinho.
1: Agora, é, é, o hábito de tomar vinho também né, mudou das pessoas. Antigamente, antigamente não, até pouco tempo atrás, e temos isso até hoje todo aquele ritual de tomar vinho e tal, de, de, de cheirar a rolha. Né? Muita gente que nem entende, às vezes não sabe nem o que está fazendo, mas vê por outro, outras pessoas, cheirar a olha aí roda o copo e tal. E, e você tinha me dito uma vez que, por exemplo, o americano lá em Napa não tem essa frescura com vinho, eles tomam pelo prazer de beber uma boa bebida, Sim. mas não tem aquele, aquele ritual todo. Quer dizer, as pessoas estão mais desapegadas dessas, digamos assim, frescuras para tomar um bom vinho ou não?
0: Og, oh, eu acho que no mercado do Brasil ainda não, melhorou, melhorou um pouco, mas é, a gente ainda é um mercado emergente no consumo de vinhos, tem muita gente para poder entrar, né? a gente tinha um consumo de 2 litros por habitante até 5 anos atrás, por uhum. conta da pandemia... É, o aumento de vinhos foi de 30%. Olha, então, na verdade, 40%. Casa, né? Ele saiu de 2 litros para 2,8. Esse 800 ml de consumo, ele é muito, se você pegar a quantidade de, de uhum. habitantes que consomem o vinho. É, então, isso se deu por conta muito da pandemia. Mas ainda é um mercado que está crescendo. Você pega os Estados Unidos, ele deve estar hoje em torno de 30 litros. É, Portugal são 100 litros por ano. É, hum. A Argentina são 20 ou 30 litros também. Então o consumo é muito maior. Se a gente tem 2.8, eu estou falando crescer, de 10, né? 30, 100 litros, tem muito. Esses países mais evoluídos, eles já saíram. Né, dessa de, da taça de cristal, do cheirar, da rolha. Eu acho que o ritual ele tem que acontecer uhum. quando você está fazendo duas coisas. Uma, degustação técnica. Então a gente estava, eu estudava Sim, sobre claro. isso, era muito técnico, tinha um, um term sheet lá que a gente preenchia, aí a taça ela era apropriada para cada tipo de vinho, cada tipo de uva, fazia análise sensorial, girava, a gente até bochecha o vinho para oxigenar o vinho dentro da boca e sentir melhor a acidez e tudo mais pronto e acabou a gente saía da sala de aula a gente tomava o restaurante que eu trabalhava até aquele via vai que eu te falei a gente servia num copo de vidro grosso que às vezes saía da máquina de lavar tipo, meio quente massa cara de tomate,
1: copo de, tipo massa de massa de tomate, massa de tomate.
0: Nas vinícolas, a gente estava lá com os donos, com os enólogos, tomando da mesma forma. A gente estava falando do terroir, da vida das pessoas, de outras coisas. Uhum. Aqui ainda, como tem um mercado ainda que está começando, né, aspiracional até, essa é uma forma dele poder é, se sentir um pouco mais parte daquele mercado, um daquele mais produto. Um pouco mais né? importante. né Por isso que a figura do sommelier... Ela tem essa pompa, né? Que eu, eu venho lutando muito pra isso, né, desde quando a gente começou, pra mudar o perfil do sommelier. O sommelier engravatado, onde ele detém todo o conhecimento, ele cheira
1: rolha. É muito professoral, professoral coisa. Professoral e te real. deixa
0: intimidado, que você fala, Sim, cara, é, exatamente. Pô, Bom, esse cara eu tá falando nada. isso. Eu não entendo nada. Então deixar a coisa mais descontraída, uhum. deixar ela um pouco mais leve. Eu acho que com o tempo a gente vai melhorando, depende muito dessa questão da cultura, mas já melhorou bastante. É, até porque não tem nada a ver. Vai cheirar rolha, você não vai Identificar nada. É,
1: exatamente. Você
0: está fazendo uma mais uma vez uma análise técnica, uma degustação técnica. Você vai olhar se ela tá úmida. Você pode ver que talvez entrou oxigênio e por isso que ele umedeceu a rolha.
1: Oxidou um pouco. Oxidou a bebida. um pouco, então
0: você já vai estar tá esperando aquele olfato e paladar daquele vinho para identificar. Você consegue ver talvez a idade dele, a cor dele. Você também vê. Mas você está falando que assim não era uma conversa de bar e restaurante, não é em casa com a sua mulher nem nada. Então, às vezes, você está abrindo um baita de um vinho, você adora um Gaia, um de Piemonte, um Toscana, incrível, Brunello de Montaltino. Pô, vou colocar uma taça bacana, vou fazer um ritualzinho aqui, cheirar Sim. gostoso. Mas eu acho que no dia a dia, quanto menos a gente é, tirar um pouco essa pompa do vinho, deixar uma coisa mais relax, que é a coquetelaria cresceu por conta disso. Por que uhum. que drink está bombando? Por quê? Você
1: toma de qualquer jeito. Não tem frescura. Não né? tem frescura, não o drink feio... você pelo olha. O pezinho da taça, não precisa fazer aquela coisa, não precisa cheirar antes. Não tem que fazer
0: nada. nada. Você olha a aparência, ele é bonito, toma. Que legal, Puta papo. que gostoso, eu quero outro. Todo mundo se diverte. Então, tem que ser mais diversão por trás do vinho. Claro que um monte de gente vai estar ouvindo né, e vendo a gente. Vai falar, tá errado, o vinho é tradição.
1: É, ah, tem gente que vai falar, lógico. Eu respeito
0: completamente isso, porque a gente tem um serviço lá no território diferenciado, né, para quem quer isso, tanto que agora a gente abriu a Adega Prime. É, que é um espaço voltado para isso, então uhum. é uma nova adega climatizada só para vinhos especiais e vinhos de guarda, com toalha de mesa, taça de cristal da água, taça de vinho, outro ritual de atendimento de serviço, porque tem esse cliente também que quer Sim. ter essa experiência então a gente está oferecendo isso lá também, mas no resto do restaurante é uma coisa bem bem mais colada. e eu acho que tem acontecido os bares de vinho estão bombando por aí abriu Sim, bar agora de vinho abriram em vários
1: Grande. né várias adegas é, locais revendedores de bons vinhos também né deu deu uma explodiu um boom nessa um nesse mercado antes, né
0: ainda tinha um vinho doce né a gente trazia ainda mais vinho, um vinho fino colônia doce e agora, assim, eu quase não vejo o cliente pedir. É. Às vezes ele só fala assim, eu gosto de um vinho mais frutado. Mais frutado. O frutado, na verdade, ele gosta dele mais docinho. <risos> Mas ele já não tá nem falando, ó, eu quero um vinho doce. É, ele já, já tá se arriscando. Até a
1: nomenclatura. Dele. É.
0: E aí a gente dá um vinho mais leve, um Pinot Noir, alguma coisa que tem um pouco mais de corpo, mais residual de açúcar, pro cara entrar lá. Mas é uma escadinha. A hora que você entra, se você gosta de verdade, você vai querer cada vez mais tomar um vinho melhor, diferente hum. de um outro país. E eu acho que essa que é a beleza. Tem que provar vinho de países de diferentes. de Todos os lugares. Né? Uvas eu diferentes. Sou muito assim. eu, tipo,
1: você é assim? Eu sou assim. Eu vou nos lugares onde eu compro vinho. Ah, isso aqui eu nunca tomei. Eu não sou daqueles assim, não. Eu vou comprar esse aqui porque eu conheço e tal. Mas não, não. é a maioria, é assim. Não, pelo contrário, eu vou lá, tipo, pô, isso aqui eu não conheço. Vou provar. Ah, vou tomar. Pô, isso aqui é novo pra mim. Nunca vi. Eu vou comprar e vou provar. Porque é assim que você experimenta coisa todas. você é vai pelo preço,
0: né? né? Fala, cara, tenho cinquentão, tenho semão pra gastar. É. Me dá o vinho que você acha bacana. Exato. Eu gosto de vinho frutado, eu gosto assim, adoro Malbec. O que você tem de novo por aí? Abrir a mente para isso, né? para poder tá conhecer outras coisas. Mas eu tenho um monte de gente que eu converso e aí você gosta de vinho. Eu só tomo Malbec. Não, é, eu só tomo exato. Carmener. Eu, eu não gosto de Merlot. Como assim eu não gosto de Merlot? Quantos Merlots do mundo Nossa, você eu tô... provou?
1: Exato, eu vou te dar um
0: Merlot é, francês ou português, que você nunca tomou de um terroir completamente diferente, com alta estrutura, com barrica, que vai te surpreender. Então, assim, não tem o vinho bom e vinho ruim, que eu gosto e que eu não gosto. Tem que experimentar e se abrir mesmo para as possibilidades.
1: É, isso é verdade. Agora, falando em experimentos, possibilidades e novidades... O que, que o território está preparando de novidades? Porque eu estou sabendo que vem novidades, né? Por aí. Tinha o território lab, né? Parece que não, não sei se foi desativado, mas você tinha me dito uma vez que está trazendo algumas novidades que vão surpreender aí o Campo Grande.
0: Sim, eu já estou num projeto é novo, né? Recente, tem dois anos. Eu não sei se você conheceu lá em Bonito, que chama Vila Reboar, que é claro. aquela vila gastronômica. Maravilhosa, jogou, por sinal. Muito bacana. O meu sócio Guilherme, Cristi, até mandar um abraço para eles. É, a operação é super legal, são várias operações. Hoje, todas as operações são nossas. A gente começou alugando. Por isso é. que, assim, você vai ajustando né, o rumo do seu negócio de acordo com o que o mercado vai te oferecendo. Exato. Por isso, você tem que estar muito aberto para isso. Então, a gente alugava todos, hoje são todos nossos. A gente está inaugurando agora, no, no próximo mês, em julho, no início, mais uma operação de peixe, que é o Zé do Peixe e o Pé de Guavira, que vai ser uma operação de comida saudável.
1: Então, Olha que legal. Então, a gente
0: tem lá... Ambu... Tudo ali na Vila Real. Tudo lá. A gente tem a hamburgueria, tem, um, tem o Casa de Carnes, a parrilha, que é espeto também, é, a pizzaria, que é o tasto, a gente é sócio com o pessoal da temaqueria lá, tem a sorveteria da vila, agora pede guavira vai ter o Zé do Peixe e o Bar da Vila. Então, oh, que legal. imagina o quanto que a gente não vai aprendendo e tirando de ideias. Sim. então o que, que eu estou fazendo agora para a própria operação do Leb, é, infelizmente a gente teve que parar. Eu acho que o Lab e mais um cuidado que a gente tem que ter. É, às vezes a gente quer inovar demais, uhum. quer trazer algo que é muito inovador. Mas que tá a gente está muito viu.
1: acima ainda da, da visão. Está muito à frente do, né, do,
0: do tempo e não adianta. E assusta
1: às vezes, né? O... Assusta.
0: E eu sei que assustou. A gente foi remodelando, colocamos um restaurante, é, colocamos um bar de gin, música ao vivo, almoço de buffet. Foi indo, foi pegando, mas veio a pandemia. Minha, quando cara, o negócio não está tá assim, cara, com um caixa estruturado bombando, qualquer coisa pode derrubar hum. ele, como derrubou vários empresários aí nesse, nesses dois anos então a gente desativou mas eu não desisti da, da operação. Então, a gente está com a Dark Kitchen lá, operando, operando com algumas cozinhas de delivery, uhum. de hambúrguer, de pizza e de comida japonesa. Estamos avaliando outros produtos de Dark Kitchen e também avaliando do que está performando, tanto em Bonito quanto em Campo Grande, o que, que cabe uma operação física. Então, a gente ainda não tem isso definido, mas em breve a gente já vai estar tá com essa operação física desse novo produto. Lá no território, a gente fez agora algumas reformas novas. Então, assim, são 12 anos que você tem que continuar investindo. Eu falo, restaurante é, cara, igual eu acho que quem tem um pet e filho. É investimento constante. Verdade. É diferente, sei lá, uma empresa de distribuição, vários outros negócios que eu vejo, o cara monta, o prédio lá tá detonado, mesa velha, só que o cara tem estoque e é comercial, venda. O restaurante não. O detalhe do banheiro tem que estar tá trocado, do vaso, é, da cozinha, da cadeira, de tudo, porque usa muito o tempo inteiro, desgasta muito. Então você está colocando sempre um novo restaurante a cada cinco anos. Então pode colocar na conta, a cada cinco anos você vai estar tá colocando hum. o mesmo valor investido do seu restaurante novamente. Tem que ter muita paixão para poder como, encarar isso. Eu e com determinação. Vários, né? vários amigos falam, cara, nunca mais entra para o ramo de restaurante e assim, acho que só a paixão que me move para poder continuar mesmo no ramo e continuar acreditando e estar tá com esses projetos novos aí pela frente
1: bacana, bom gente é isso está aí o, o filho de peixe o peixinho que virou um tubarão na verdade aí nesse mercado fantástico aí da gastronomia dos vinhos e tal Diogo Wendelin, obrigado por esse bate-papo. Perdão aqui pela voz que tá falhando de vez em quando, mas foi muito, muito produtiva essa conversa.
0: Foi muito bom, fiquei muito feliz de estar com você. Te conheço há muitos anos, é uma honra pois estar é. aqui com você, Og. de verdade mesmo.
1: Bacana. Obrigado. Mais sucesso ainda para o território. Saúde, obrigado. Um abraço. É isso aí, gente. Esse foi mais um MSCast. Semana que vem tem mais para vocês. Um abraço, até lá.